0: Sección de entrevistas. La fórmula de tu mejor versión. Una vez más en la fórmula de tu mejor versión. Y estamos en la sección de entrevistas. Tenemos en la casa a una persona que ha demostrado ser resiliente ante una condición médica. Ha decidido vivir cada día como si fuera su último. Ella actualmente es especializada en el área de psicología con más de siete años en terapias de pareja, familiares e individuales y con cinco años en el área de mediación. Con ustedes, Anabel Rodríguez. Bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y muy motivada de estar aquí contigo, con tu público y pues a darle. Aquí estamos.
0: No, pues gracias a ti por por aceptar primero que nada, dime cómo te encuentras en esta cuarentena, cómo te ha ido, ya tengo mucho sin verte, para los que no saben, pues obviamente eh, ella, ella es una compañera de la prepa, que tengo muchos años que, que, no la, que no la veo, y hemos estado hablando últimamente, y ella ha estado escuchando mis podcasts, me, me, ha, me ha recomendado temas al cual hablar, igual se lo agradezco, y, y en eso pues le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no te lanzas a, a estar en una entrevista? Y aquí está, así que, Aquí nos va a traer uno de los temas en el cual ella se especializa. Y pues, gracias de nuevo por estar aquí.
1: Definitivamente ha sido un proceso muy interesante. Ahora sí que disruptivo para todos. Nos, nos cambió 360 grados la vida. Yo me encuentro en México, específicamente en Sonora, para todos los que nos escuchan. Y definitivamente ha sido un proceso en el cual he estado como freelance básicamente, ¿no? Trabajando desde casa. Yo, aparte de, de la consulta psicológica, doy coaching, doy asesoría, doy algún trabajo algunos otros procesos, aparte de terapia pareja, trabajo mediación, tanto en la familia como en la pareja. Entonces, he estado atendiendo también uh, por videollamada, por redes sociales, acercándome a la gente, con procesos que han tenido de ansiedad, ¿no? Definitivamente el encierro es complicado y hay personas que, que les es difícil llevar un proceso así donde tenemos demasiada incertidumbre. Entonces, um, yo estoy ahorita cuidando a mis hijas, soy mamá, tengo dos pequeñitas, y trabajando, estando en familia, todos los días buscando actividades nuevas y propositivas. soy muy curiosa y me encanta estar aprendiendo. Y me dio mucho gusto saber que tú estabas creando este espacio para una mejora continua, porque se requiere, de verdad, se requiere, se requiere que todos tengamos ese cuidado en a qué prestamos nuestros oídos y nuestros ojos para ver qué recibimos porque hay mucha contaminación afuera y me refiero a todo eso que nos crea ese malestar, ¿no? Esas, por ejemplo, las noticias que solo nos preocupan o nos ponen ansiosos o nos hacen más temerosos. Entonces, tu propuesta se me hace increíble y felicidades y gracias por la invitación de nuevo.
0: Ah, ok. Ok. No, pues me parece muy bien que sigas trabajando durante esta cuarentena, nos tenemos que adaptar y como tú lo has comentado, has estado con videollamadas y qué mejor que en esta situación que lo mencionas, ahorita se puede vivir estados críticos de ansiedad, de depresión, porque están encerrados, estamos encerrados, tal vez estamos a acostumbrados a tener un, un estilo de vida dinámico en movimiento y de repente nos viene a cambiar, como tú lo mencionas, un giro de 360 en el que tenemos que estar encerrados, aislados, y tenemos esa ausencia de contacto social, de contacto físico, humano, ese calor humano que a veces se requiere, eh, porque no sé, o sea, de alguna manera tú, tú me has de decir, porque tú eres psicóloga, de alguna manera nosotros tenemos que estar siempre rodeados de personas, tenemos que, somos seres sociales, entonces eh, me, llama mucho, me llama mucho la atención que, que estás a, aportando algo similar, no es mi fuerte, yo, yo me dedico, yo soy una persona licenciada en negocios eh, internacionales y yo nada más creé el podcast eh, primeramente para, para dominarme a mí, para vencerme a mí, para desafiarme a mí mismo, conquistarme a mí mismo y en el camino pues dar algo, algún granito de arena a la sociedad que tanto se hace falta ahorita en estos tiempos de crisis como lo mencionas y realmente eso es lo que hace falta, creo que hay demanda de ahorita por lo que estamos viviendo el, lo que es, el, lo que es en, en el estado en el área mental, creo que hay mu muchas personas requieren ah, atención es. requieren que los escuchen requieren apoyo, requieren algún tipo de soporte externo para poder sobrellevar esta, esta contingencia y yo de esa manera es lo que estoy haciendo en mi podcast, estoy plasmando algo de lo que yo he aprendido de lo que estoy aprendiendo, de lo que he vivido mis experiencias, reflexiones para que la gente se apalanque y salga adelante durante esta crisis. También me mencionabas, Anabel, fuera del micrófono, y lo dije en la introducción, que hace como un año más o menos te enteraste de que tenías una condición médica llamada, o, o que se es disautonomía, disautonomía. Disautonomía. En el... Correcto. Entonces, una palabra que no la digo mucho, por eso batallé para decirla. Entonces, <risa> De hecho, es una condición nueva para mí. Cuando me mencionaste, investigué sobre ella y pues eh, efectivamente fue, fue lo que tú me comentaste, pero con palabras más técnicas, ¿no? que básicamente a lo que, a lo que recuerdo es que es una disfunción de los nervios, ¿no? En el cual regula las funciones del, cu del cuerpo no voluntarios como la, la res las respiraciones, la presión de la sangre, los latidos del corazón, la transpiración. Uh -huh. Entonces, igual tú me vas a corregir si, o si, si estoy equivocado, pero esa condición médica que hace un año más o menos me contaste que, que lo detectaste y me contaste un poco de la historia. Quisiera que me contaras más de cómo fue aquel momento en el que tú te enteraste que tenías esa condición médica. O sea, cómo, cómo fue, lo, cómo te impactó, cómo reaccionaste y qué hiciste al respecto. Cuéntanos.
1: Pues antes que nada te voy a platicar así en breve un antecedente. O sea, yo soy una persona que desde pequeña se desmayaba mucho. Y me mareaba mucho en cualquier circunstancia, inclusive nomás estando vaya parada, estática, o demás. Entonces, un día en el trabajo, precisamente el año pasado, tuve una crisis convulsiva. ¿A qué me refiero con esto? Eh, me quedé desmayada, ausente, y la que era mi jefa en, en mi empleo en ese momento... Este, dice que me llamaba a gritos y yo no reaccionaba. Este episodio yo no lo recuerdo, te lo platico de la experiencia que ella me narró. Entonces lo que sucedió fue que en breve me llevaron al hospital y me sometieron a una serie de exámenes y de estudios, tanto neurológicos como de sangre y varios procedimientos médicos. Y eh, un neurólogo llegó a la conclusión de que de qué tenía yo esta situación. Sin embargo, un día llego, me acompaña mi papá, vamos a la consulta, y me dice, um, pero con una frialdad tremenda, que, me lo juro que se me rizaron los, los pelitos del, de la piel, ¿no? así de los brazos, me dice, um, señorita, fíjese que le tengo que informar que usted este, tiene una condición severa que se llama disautonomía, y creíamos que usted tenía epilepsia, porque tiene ciertas similitudes con lo que es la epilepsia, y esta situación no se cura, y si usted no se atiende puede ser mortal. Para esto sentí que me echaron literal un, un balde de agua fría y con un montón de hielos, porque no fue nada sutil, obviamente para decirme la información, y yo no la supe tomar en el momento, sí me dio mucho miedo, porque es como, bueno, me estás diciendo que puede ser mortal, ¿qué onda? ¿Me quedan horas, días, meses? ¿O qué? O sea, ¿esto con qué se come? Me dijo el diagnóstico, pero no me dijo qué se trataba. Y me dijo, vas a tener que informarte más, vas a tener que empezar a ver otros de serie de especialistas, cardiólogos y demás, que te ayuden a llevar otro estilo de vida, porque vas a tener que cambiar un poco la forma en la que vives. Y no fue un poco, en realidad fue mucho. Entonces, ok, dije, pues va. En el momento me fue difícil procesarlo, pero lo que hice fue buscar ayuda psicológica, primero, para que me ayudaran a asimilar la situación, que me ayudaran a entender qué estaba viviendo y, y cómo poder tener un camino, un, in, un punto de partida, vaya. Ok, sí, ya me lo dijeron, ¿y luego qué? Descubrí que somos 7 millones de personas en el mundo que padecemos esta condición y que hay posiblemente otros 5 millones de personas que todavía no lo saben y lo tienen y se les ha disfrazado con otros malos diagnósticos porque se confunde con muchos más. Como es una falla del sistema nervioso autónomo, pues se puede interpretar con muchas otras enfermedades, ¿no? Y se confunde. Entonces, sí se requiere dar a conocer más esta, esta condición para que las personas que la tienen no se asusten. Afortunadamente, no es tan severo, es controlable, sí no se cura, pero se puede vivir con ella. Creo que ya, um, gracias a que encontré ayuda y me han guiado maravillosos especialistas llevo una mejor calidad de vida que nunca y ahora te puedo decir que estoy feliz y la vivo y la disfruto y tiene que ser así y cada día me propuse que sea el mejor día aunque tenga a veces días grises como todos es una mejor versión de mí misma, así como tu
0: podcast claro me encantan mucho las palabras y como, y, y como bien te lo mencioné algún día deberías de publicar tu podcast creo que tienes mucho que aportar dentro, dentro de tu área dentro de lo que tú has vivido lo que, lo que estás experimentando incluso pues también me comentaste que tienes un libro en el cual te invito te, te, casi casi te, te suplico que lo publiques porque yo sé que, que ese libro les va a servir a muchos nos va a servir a muchos eh, lo, que está, lo que vas a plasmar en ese libro y, y es lo que yo hago, pues, básicamente en el podcast, inspirar a la gente a que tome acción, a que yo también soy humano, que yo, que yo soy imperfecto, que tengo fallas, pero aún así decido levantarme, decido sacudirme el polvo, seguir adelante, y, y es eso lo que estamos haciendo en este podcast. Y, y me llama mucho la atención en el hecho de que, ¿cómo lo tomaste? Por eso te pregunté cómo, cómo que describieras un poco más de esa experiencia porque a lo mejor incluso uno de los que nos están escuchando puede tener esta condición médica, no sabemos. O, o como tú lo mencionas, uh -huh. eh, eh, hay 5 millones de personas que ni siquiera saben que lo tienen. Entonces invitamos que si, uh -huh. tú, si tú nos estás escuchando y piensas que tienes síntomas o, o que te has desmayado o que puedes tener alguna condición médica que pueda ser eh, a este tipo o, o algo similar, te recomendamos que no te autodiagnostices, -diagno sino que vayas con un especialista uh -huh. y te cheques y estés seguro de lo que realmente tienes y entonces yo te quiero preguntar ¿cómo o cuál fue el detonante que te hizo tomar esa mentalidad de acero de no deprimirte y seguir adelante ante esta situación?
1: Pues en ese sentido creo que tiene que ver mucho mi historia de vida Sergio porque me considero una persona que se ha vuelto porque la, la vida me ha llevado a ser una persona muy resiliente a no darme por vencida agradezco más los nos que han llegado a mi vida que los sí, porque los nos te retan. O sea, tú no logras algo a la primera, pero dices, ok, va otro impulso y le echo ganas y salgo adelante. Y no todas las personas a veces tienen las mejores intenciones o tal vez con las mejores intenciones hacen daño. Entonces, en la vida vamos teniendo lecciones y uno no, no decide realmente qué le impacta, simplemente pasan situaciones que uno tiene que afrontar, que van llegando. Y, y no subestimarlas y resolverlas, porque eso te hace una persona más fuerte y que puede empezar a sobrellevar retos mucho más grandes para lo que venga, definitivamente.
0: Claro, qué buen mensaje nos acabas de dar para la gente que nos está escuchando. Y también quisiera que, que nos, si, si tú sabes, si tienes alguna información que nos compartieras, a dónde la gente puede acudir o, o qué especialistas recomiendas o especialistas para que la gente se pueda diagnosticar.
1: Definitivamente si sí es necesario acudir con un cardiólogo y un neurólogo. Les van a hacer una serie de estudios y hay que analizar obviamente la historia de vida de esta persona porque va relacionado cuestiones de, de anemia, cuestiones de fatiga crónica, cuestiones de problemas de insomnio. Este, yo soy una persona que, que batalla para dormir. o sea, Y te digo, van relacionados muchos síntomas. Los invito a que investiguen un poquito más de esta condición médica. No se sugestionen, primero que nada, averigüen, diagnostíquense, no tengan miedo a, a ir a hacerse unos estudios, a revisarse. De hecho, todos, fuera de, de estar enfermos, necesitamos la, una vez al año mínimo ir a hacernos un chequeo médico, en términos generales. Y a partir de ahí ver cómo está nuestro cuerpo, qué necesita, qué le falta, a lo mejor no comemos tan bien como quisiéramos, o no descansamos por llevar un ritmo súper acelerado de vida. Entonces, así como que hay que poner stop, y empezarse a plantear, a ver, en tiempo real, ¿qué necesito? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace falta? Y a partir de ahí empezar a tomar acción.
0: Claro. ¿Sabes de, de algún nombre en específico que pudieras recomendar a la gente que nos está escuchando? ¿De especialistas?
1: Mm, definitivamente es, es complicado, Sergio, porque ahora sí que hay especialistas para todo tipo de gente. Yo los invito a que mejor te escriban y con toda la confianza del mundo ya en, en no sé a través de tus redes sociales les damos la información ya en corto porque sí hay que analizar definitivamente o sea cada caso antes de empezar a, a recomendar algo en particular sí o sea si tienen a, alguna especie de confianza te requieren realmente de un especialista no un médico general porque un médico general difícilmente te guiaría a llegar a un, a un diagnóstico así si requieres de, de especialistas entonces ya depende de, de cada persona cómo guiarlo. Y donde, depende también en, en dónde se encuentra ¿no? En qué, par, en qué ciudad para poderlo guiar.
0: Ok. Claro que sí. Así, amigos, amigas, si nos están escuchando, si quieren saber más información, igual me pueden escribir. Yo, lo, yo voy a contactar a, a Anabel si tienen alguna pregunta o quieren saber más o si están en alguna ciudad, igual los podemos ayudar. Yo me voy a apoyar con ella, que ella está más informada, uh -huh. ella puede tener más acceso Uh, ese tipo de, de, de información que, que les puede beneficiar. Entonces, escríbanme en mi, en mi red social Sergio Valenzuela Podcast, ahí podemos interactuar y, nos, y si tienen alguna pregunta sobre esta condición o, o si quieren saber más, yo puedo conectarlos con Anabel que al final igual, igual ella les va a dar su, su red social por si tienen alguna duda o quieren contactarla ya ella directamente, son bienvenidos. Y también Anabel, quiero saber más sobre tu profesión. ¿Qué es lo que te, ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta o mediadora?
1: Fíjate, hay una anécdota muy interesante. Y en algún momento, cuando di clases en la universidad, te lo compartí a mis alumnos. Yo jamás imaginé ser, llegar a ser eh, licenciada en psicología. De hecho, no, no me gustaba para nada. Y, y yo era... Los, los, las personas que han tenido eh, el gusto o la ocasión de ir con un psicólogo saben este término. Yo era como psicólogo. ¿A qué me refiero con eso? Yo era desde niña la persona que iba con el psicólogo y le hacía la vida de cuadritos. Me podía desde adolescente burlar de ellos, sacarlos de quicio, desesperarlos. Híjole, les hice la vida imposible. Y ahorita son mis grandes colegas y amigos. Un abrazo a todos los que me, me lleguen a escuchar. <risa> Y definitivamente la vida me puso en ese camino y, y doy gracias porque fue algo que, híjole, una gran escuela fuera de lo académico, de, de evolución y de transformación, fue una metamorfosis muy, muy fuerte. Yo dije, bueno, algo que comparto con, con los psicólogos era, y es, el, el gusto por ayudar, por transformar vidas, por, por dejar huella en la gente. Me gusta llegar a la gente, impactarles de alguna manera. Entonces dije, órale, va. Y fue así como, teniendo la carrera, este, me fui certificando, hice una certificación en terapia cognitivo-conductual, después dije, órale, va, hay que seguir aprendiendo más, y, y llegó mi vida a la mediación, y, y, es, y es algo mágico, y ahorita se está escuchando muchísimo más. En el caso de México, pues el sistema legal está cambiando mucho, y tiene mucho que ver porque están invitando a las personas a resolver um, dificultades y, y problemas y controversias que hubieran llevado demandas uh, por años. Ya sabes que los procesos legales no son fáciles ninguno y desgastan mucho a las personas. Entonces esto es una forma mucho más humana y sensible de, de llegar a alguien y resolver una situación, vaya, sin que trascienda en un, en un daño colateral que, que irreversible, vaya. Incluso esta herramienta me ha permitido ayudar a personas, a familias, a, porque también lo atiendo de forma comunitaria, a resolver problemas que tienen, no sé, 30 años arraigados en una familia donde ya hubo odios, rencores, daños, violencia y demás. Entonces es, es algo maravilloso y, y yo siento que no, no se paga con nada. Y ahorita en particular este, lo trabajo tanto de forma familiar como de, de la, en la pareja y también de, de, en, en problemas que puedan llegar a tener alguien con terceros, ¿no? De, de muchos tipos. Entonces, sí, definitivamente es algo transformador y, y me apasiona, apasiona perdón, y, y, y amo hacerlo. Lo disfruto mucho.
0: Okay. muy bien. Pues de eso se trata, de hecho... Y e invitamos a la gente que nos está escuchando. Yo lo he mencionado en, en, en uno de mis episodios, que realmente busques tu pasión, que si no eres feliz en lo que estás haciendo, que vida tenemos una y la vida se va muy rápido y que nos pongamos realmente a hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y, y de hecho ahí es cuando viene todo lo demás, las satisfacciones, los reconocimientos. Viene también es, eh, el dinero, pues la, la, porque estás ayudando. Entre más valor entregas, más valor recibes, tanto personal, eh, este, mental, también económico. Y, y ahorita que me mencionabas sobre que tú le hacías la vida de, los, de cuadritos a los psicólogos, o, eh, me puse a pensar en eso de que a veces nosotros ciertas personas o cierto tipo de, de comportamiento, a veces no lo toleramos o, o le sacamos la vuelta pero realmente todos, que tú lo has de saber, todos en esta vida somos como espejos. Entonces cuando a ti no te gusta una característica, un comportamiento o algo de alguien, es porque realmente tienes algo que trabajar en ti y sobre, específicamente sobre eso. Y yo me imagino que, que a lo mejor en ese momento a lo mejor tú no lo sabías, pero después lo descubriste, hasta te llegaste a convertir en psicóloga, a lo mejor por, por eso te, lo, le hacías como simplemente te estaban espejeando estas personas y, y realmente lo, lo trabajaste hasta un grado de que ya eres toda una psicóloga especialista en, en, en terapias, en, en mediación, y también me interesa saber mucho, porque no sé si sea un mito o no, tú me, tú me lo vas a decir desde tu perspectiva, desde tu experiencia personal, que muchas veces los psicólogos o terapeutas tienen problemas de salud mental, de tanto escuchar o de tanto resolver problemas ajenos, y a veces ellos ni siquiera se resuelven sus propios problemas. Obviamente todos tenemos problemas y nadie es perfecto y siempre vamos a tener, pero más que nada tengo curiosidad de saber en tu situación especial si nunca te ha pasado de que, de que creas tener ese problema de salud mental por tanta congestión de, de, de problemas ajenos. Cuéntame sobre eso.
1: Sí, o sea, fuera de que sea un mito, sí es importante tener una disciplina para atenderse uno mismo, definitivamente lo más difícil de, de tratar es al ser humano, somos tan complejos que, y, y las emociones ahora sí que, y las hormonas son, son unas maestras terribles o tus peores enemigas, entonces definitivamente sí hay mucha carga emocional y, y un cansancio también porque estás trabajando con el ser humano, que es, híjole, es demasiado complejo, y los terapeutas sí definitivamente ocupamos así periodos de tiempo fuera y atendernos también. O sea, tiene que ser la base, tienes que ser ético contigo y no puedes ofrecer algo que tú no te das. O sea, creo que hay que predicar con el ejemplo y si le estás diciendo a alguien más que estás abierto para ayudarle, primero tienes que aprender a ayudarte a ti. Entonces es complicado definitivamente abrirse con otra persona que no conoces pero pues los especialistas tenemos la preparación y, y, y los métodos para, para llegar a ti y, y ayudarte y guiarte, es un proceso definitivamente y se requiere confianza de ambas partes y estar bien y comprometerte con esa persona, pero antes que nada comprometerse con uno mismo de estar bien, y sí, definitivamente es un, un reto y, y hay, que, hay que atenderse, o sea, como psicólogo tenemos que ser el primer paciente, definitivamente.
0: Claro, así es, mira, yo, yo... Yo no soy terapeuta ni psicólogo, pero sí me gusta mucho el, la, rama de, la rama de cómo trabaja pues básicamente la, la mente humana, el cerebro, las neuronas, cómo se relaciona en la gente, el comportamiento humano. Todo eso me, me llama la atención. No lo, no lo he estudiado en profesión. Como les dije, yo tengo una carrera en negocios, pero yo lo estoy estudiando a mi tiempo, a lo que yo leo en libros o, o a lo que tengo. Tengo, unas, tengo yo unas clases que tomo aparte me estoy educando, de hecho me voy a certificar como coach, que no te había comentado, pero me voy a certificar como coach próximamente en enero eh, perdón en junio, y va a haber mucho sobre, sobre la mente humana, sobre la PNL, cosas que, que me van a enseñar para certificarme y entender un poco más sobre, sobre eso. Y eh, comparto lo que tú dices, que uno se tiene que atender a, a sí mismo. Yo no voy a un psicólogo, pero sí entiendo esa parte y no, yo no estoy en contra de, de, de que las personas vayan al psicólogo, simplemente yo he encontrado la manera de atenderme a mí mismo y tú me vas a, a corregir si estoy mal o, o incluso a lo mejor no hay un, bu un, un buen o un mal camino simplemente cada quien encuentra la forma de cómo identificarse para sanarse a sí mismo y, y tener esa, esa plenitud o esa paz de limpia antes de entrar un, a un punto de estrés a un punto de, de acción, por ejemplo yo, yo trabajo casi diario con, con personas yo lidio con muchas personas y escucho demasiadas historias, a veces a veces yo no hablo tanto, a veces escucho más, porque yo, yo en el negocio que tengo, yo interactúo con personas eh, bastante seguido, casi diario como te digo, ya sea por teléfono o en, o en persona y como le dije en uno de, de mis episodios en, en el podcast, yo antes era conductor de Uber y casi cinco años estuve siendo conductor de Uber imagínate eh, yo hice más de 18 mil viajes o sea, 18 mil viajes estuve interactuando con más de 18 mil caras, y no es que más, porque a veces en cada viaje habían hasta dos tres, cuatro personas, entonces vi demasiadas caras, demasiadas interacciones, y yo, yo recuerdo que cuando terminaba mi jornada de, de Uber, llegaba a la casa cansado, a la mente, me sentía muy pesado, como que no sentía ganas de hacer nada, más que de, de pegarme un baño y, de, y relajarme, descansar es cansado y, y concuerdo con lo que dices, ahorita no tengo ese volumen de gente en mi negocio actual, pero sí sigo teniendo gente, interacción con gente en el cual yo entiendo que a veces voy a ser como terapeuta en el sentido de que los voy a escuchar, o sea, a lo mejor no les resuelvo los problemas, a lo mejor sí con consejos que les pueda ayudar, pero yo a veces siento como el típico que, estoy sentado, que estás sentado en una silla y, y, y estás de espaldas y estás escuchando a la otra persona, Así me siento a veces porque a veces estas personas, yo trabajo con personas de la tercera edad en el cual a veces ellos se sienten solos o, o quieren sentirse escuchados. Y yo entiendo, o sea, yo, yo trato de, de respetar mi tiempo, pero a veces sí si, si, si les doy parte. Me gusta dar, me gusta a veces dar mi tiempo porque sé que a veces lo necesitan. Pongo mis límites, pero sí sé que es bueno a veces dar tu tiempo porque porque yo, yo creo en la, en la ley de la, de la reciprocidad, si tú das, vas a recibir, y no necesariamente que lo hagas tú conscientemente por esa, por esa razón, pero siempre me ha pasado de que si doy, yo doy algo, ya sea tiempo, valor, este, dinero, lo que sea, amistad, de alguna manera el universo se encarga de regresártelo, y a veces en, en momentos cuando menos lo esperas, entonces para aterrizar esto, para pasar a la siguiente pregunta, nada más, te comparto que yo, por ejemplo, hago ejercicios de respiración, yo camino, yo hago meditaciones dinámicas, yo hago ejercicio para, para relajarme, para entrar en un estado de, de tranquilidad, de, de conciencia, de presencia, antes de entrar al mundo en acción, antes de entrar al mundo donde voy a, a lo mejor, estresarme, donde a lo mejor voy a, a recibir cargas. Este, entonces, quiero preparar mi mente. Siempre lo hago. Este, por lo general, todas las mañanas tengo mi ritual de la mañana y me preparo para estar fresco antes de, de empezar al campo de batalla y yo se lo recomiendo a, la, a las personas también que nos están escuchando o inclusive si quieren ir con un psicólogo y eh, se si sienten que es, está su, su mente atascada, que está, que está muy llena de cargas y que necesitan liberarlo o un terapeuta en este caso, este, lo pueden hacer, pero yo, yo realmente yo soy como, como yo me como desahogo y como me limpio para estar listo para la vida y para el campo de batalla. Entonces, me gustaría más... Continuando con, con la entrevista, me gustaría más que nos hablaras sobre algo en específico, sobre las relaciones. Quisiera saber qué opinas de las relaciones monógamas y, y, poli, y, polí, y polígamas. O sea, si, si tú estás de acuerdo, si, estás, si, si no estás de acuerdo, qué son los pros, qué son los contras. En tu experiencia, que a lo mejor has tratado parejas así. Eh, si, si lo ves como un problema, que una persona sea... Que, poliamorosa o polígama o una persona que, que sea monógama o sea, cuéntame más sobre eso me, me intriga mucho desde tu perspectiva de, de psicología y lo que has estudiado y tu experiencia quisiera saber más sobre estos temas, cuéntanos
1: definitivamente o sea, tenemos una visión occidental acerca de, de la monogamia o la poligamia, ¿no? sí se han acercado a mí he tenido el gusto de tratar personas que han tenido o tienen relaciones, este, no nomás con una persona a la vez, sino vaya simultáneamente varias relaciones, y sí, es demasiado complejo, sí veo a, a personas que realmente, te puedo decir que hay, hay personas que tienen relaciones con que no saben el por qué, pero tienen una necesidad y una carencia afectiva tremenda, no puedo generalizar obviamente, o sea, cada persona tiene su historia y tiene un, un porqué de, de estar en un tipo de relación u otro, pero hay personas que se la pasan toda la vida buscando la adrenalina de la conquista, de la atracción, de la seducción, y ya cuando llegan a otro nivel en la relación, la votan, o ni la votan, la, la mantienen y continúan con otra, y no resuelven situaciones personales, y los lleva a generar mucho más conflicto, tanto en ellos como en la pareja, y se encuentran muy perdidos, y hay personas que aceptan, por medio de un diálogo y un acuerdo con su pareja, de llevar una relación polígama, y son plenas y son felices, pero, vaya, tienen una autoestima sana, tienen resueltas otra serie de situaciones de su vida, entonces sí depende, obviamente, de la persona, el que necesite y por qué o sea, por qué busca ese tipo de relación qué obtiene, qué le llena qué, qué está obteniendo de la otra persona, definitivamente una, una relación afectiva es una decisión es un compartir, es un aprendizaje y es, y es un camino conjunto, entonces ¿qué, qué te nutre de esa persona y qué obtienes tú, y si tienes varias parejas, qué estás dispuesto a dar con ellas ¿Qué es lo que buscas? Es esa falta de compromiso, lo que te gusta, es la adrenalina, es solo lo sexual. Entonces, sí tenemos que, que aprender a definir qué busco en eh, los demás para tener una relación. Y si estoy dispuesto a comprometerme. Ok. No sé si okay. respondí tu pregunta. Definitivamente, perdón, no puedo decir que estoy en contra. O sea, simplemente respeto en el momento cada persona te puede decir que, que ahorita a lo mejor es, es este, dedicada 100% fiel a una persona pero a lo mejor en el fondo no lo es entonces de cada cabeza es un mundo y, y se respetan todas las formas de convivencia definitivamente
0: claro claro o sea pero sí podrías decir que si una persona o sea una persona a lo que yo entendí es que puede ser feliz plenamente ya de cualquiera de las dos cualquiera de los dos tipos de relaciones pues eso, eso es lo que, sí, lo que está,
1: hace. así es está comprometido y vaya ambas partes porque no, no va de, de que una sola o sea, si ambas partes están comprometidas y están decididas puede ser algo constructivo pero si es para dañar a alguien más o, o para beneficiarme yo y darte en la torre a ti híjole ahí sí está complicado no y definitivamente hasta en eso hay que hacer acuerdos con la pareja o sea, ¿qué soy capaz de darte a ti, de ofrecerte a ti, hasta cuáles son mis límites, y que me conozcas tal cual soy? Ya, eso es difícil porque las relaciones, mostramos una máscara de primera mano, o sea, cuando va esa conquista y esa seducción y esa atracción, te muestro todo lo maravillosa que soy, pero no te muestro mis defectos, entonces va mucho más allá, o sea, si estás dispuesto a recibir este paquetote, órale, pero lleva todo esto, y si sí, pues hacemos el compromiso. Y si no, o salen heridos o, o no lo llevan definitivamente.
0: Claro, qué tan importante es el conocerse a sí mismo, saber lo que quieres, como lo mencionas, saber en las relaciones, si quieres vivir, si quieres tener una relación monógama o polígama. Y, y si ya lo definiste, ser honesto, como, como Anabel lo menciona, no tener esas máscaras, ser transparente un, contigo mismo prim, primeramente y después. Vas, si, si ya que tienes una, una pareja o que vas a tener una pareja, comunicárselo, o sea, ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Pues esto es lo que yo quiero de esta relación, o, o, o así me gusta, o simplemente estoy a favor de esto, en contra de esto, para que, para que esa comunicación realmente, pues, no haya engaños, pues, o sea, no, hay, no te engañas a ti mismo y tampoco engañas a la pareja. Y si, como tú dices, los dos están dispuestos a, for, a, a formar o aceptar ese paquete, pues, bienvenidos, ¿no? Pero uh -huh. sí me llama, me llama mucho la atención. También me comentabas fuera del micrófono que hay dos fuentes, de, de que una se enfoca más en lo sexual, en el placer, que me decías que era de, por parte de Freud, y también me, me comentabas que también en cuestión de las relaciones, también me comentabas que está la otra fuente en el cual se enfoca por el lado más de compromiso, de cortejo, de atracción. Creo, creo que los podría asimilar tal vez de alguna forma, no sé, tú me puedes decir, creo que, que lo sexual y el placer creo que se puede ir, tal vez más por lo, la poligamia y lo que es la otra fuente por la monogamia, a como, a como yo lo, yo, de, de mis perspectivas es como yo lo entiendo. Entonces, eh, tú me vas a corregir eso o me vas a, me vas a decir lo que tú piensas o lo que, lo que sabes sobre eso, pero en base a esas dos fuentes, quiero que me digas, eh, tú en lo personal, dentro de las relaciones como parejas? ¿Qué es lo que practicas y por qué?
1: Pues definitivamente hoy en día ha cambiado mucho la forma en la que se llevan las relaciones. Yo te puedo decir que dir, dirían una frase no millennial, ¿no? Soy un poquito más chapada la antigua y tradicional en ese aspecto. Porque sí me gusta comprometerme con, con una persona. O sea, si estoy con ella, le doy el 100 de mí y vamos construyendo juntos, y vamos viendo hasta dónde podemos llegar juntos, y construir nuestros sueños juntos sin perder la individualidad, es bien importante, o sea, dar nuestros espacios a cada uno, respetar, o sea, fuera de lo que mencionabas, o sea, el plano sexual no nada más es más incluyente a la poligamia, porque si la pareja aprende a tener esa confianza y esa autoestima y esa apertura, pueden tener una curiosidad sexual magnífica y pueden explorar territorios desconocidos para ambos y pueden descubrir nuevas formas de placer padrísimas, e incluso más allá de lo sexual, fíjate, o sea, hay muchas formas de obtener un placer increíble en pareja y disfrutar a tu pareja padrísimo, y si es una este, relación poligámica, pues también, o sea, habrá personas que les guste y lo viven al máximo y tengan un compromiso magnífico. Yo conocí y tuve como pacientes a, a un grupo este, poligámico este, de, de otro estado de la república y tuve el gusto de, de, de conocer cómo vivían. Y, y el hombre tenía o tiene cinco esposas, y a todas les dedica tiempo, tiene hijos con todas, y todas están conscientes de la convivencia, viven en la misma casa, y se disfrutan todos. O sea, todos son amigos de todos, es una relación cordial entre todos, construyen entre todos, tienen un negocio fructífero entre todos, y su familia es su mayor empresa y la disfrutan. Pero te digo, o sea, el mundo es infinito, las opciones y posibilidades son increíbles, y, y uno piensa que no es posible, que ¿cómo? Pero sí, lo hay, y lo he visto. Entonces, sí, definitivamente es pasa que, que hay de todo tipo de, de relaciones y, y pues yo he tenido el gusto de tener también en mis parejas a muy, muy buenos maestros de vida y me han ayudado muchísimo y me han transformado muchísimo.
0: Ok, me gusta lo que mencionas sobre tener esa individualidad que muchas veces nos han enseñado en la cultura, en la sociedad que tenemos que encontrar nuestra media naranja, pero realmente tú ya eres una persona completa, o por lo menos tienes que ser una persona completa, ser una naranja completa, para cuando encuentres a otra persona o otra naranja, pues sean dos personas o dos naranjas que vayan a compartir intereses, este, inquietudes, proyectos, en, a lo mejor familia, amor, experiencias, vivencias. Entonces, me gusta lo que, lo que compartes, porque realmente si nos están escuchando, yo estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa uh, postura y, y para las personas que, que a lo mejor a veces se tienden a, a, a estar dependientes del otro, ¿no? O de la pareja, ya seas hombre o mujer. Y te queremos invitar que, o sea, cada quien respetamos, vive su, su relación o su sexualidad de cada manera, pero sí te invitamos a que seas más consciente de, de que tú tienes que darle tiempo y, y espacio a tu persona, tienes que invertir en tu persona, tienes que crear lo tuyo, porque yo lo he compartido en uno de los episodios que yo trato de practicar el desapego, en esta vida llegamos, llegamos uh, sin nada y nos vamos a ir también sin nada, entonces qué, qué importante es esto porque a veces in, cuando perdemos a una pareja, porque nada es para siempre, a veces el hecho de tener una, una relación o incluso un matrimonio, creemos que ya la tenemos asegurada, y dejamos de invertir en nosotros mismos e inclusive dejamos de invertir en la relación misma pensando, teniendo esa idea errónea, que ya está todo, que ya la tenemos asegurada, que ya no tenemos que hacer nada. Y realmente esto es una lucha a diario, tanto en tu persona como individuo, como en la relación. Tienes que regar esa plantita a diario porque si no se va a marchitar. Entonces, es muy importante esto que... que no empiezas a, a tener ese apego porque realmente a veces como, como, como pareja en matrimonio creemos que, que ya estamos apegados, que ya estamos como digo, que ya estamos hasta que la muerte nos separe, pero no es así, en, sino es que en todos, en la mayoría de los casos, realmente si no, lo, si no inviertes en la relación, pensando esa idea que, 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 que ya estás de por vida con esa pareja, que ya hasta la, que la muerte te separe, puede pasar de que haya una infidelidad. Que, o simplemente que, que una de las dos personas se canse porque pues, vio que, te, que empezaste a engordar, que empezaste a dejar hacer ejercicio, que empezaste a dejar invertir en ti mismo, que, que ya no te educas, que ya no tienes ambiciones, que ya no tienes háb buenos hábitos. Entonces una de las parejas supuestas empieza a ver eso y se cansa, no necesariamente en fidelidad, pero ¿qué pasa cuando hay esa ruptura? Viene, eh, en muchos casos, la depresión. Y la persona empieza a sentirse mal, a llorar, a deprimirse, porque siempre estuvieron apegados a esa, a esa persona. Yo por eso yo les, les digo, yo les invito a que practiquen el desapego. No es fácil, pero por lo menos lo hagan para que no, es simplemente para evitar el sufrimiento. Todos en esta vida vamos a pasar por dolor, eso es, eso es eh, indiscutible pero cada quien decide hasta qué punto parar esa herida, ¿no? Entonces, el practicar el desapego es algo muy importante, una herramienta muy importante que te ayuda a cerrar la herida pronto y pasar a la siguiente página. Entonces, Escúchame. hablando, so hablando sobre, sobre problemas y situaciones, cuéntame cuál ha sido esa, esa, ese problema o, o esa temática o situación en el cual fue muy complicada, que tuviste, que, que tuviste tú que ayudar o solucionar dentro de una terapia de pareja. ¿Cuál ha sido ese reto, ese desafío? Que ya sabes que estos no le veo solución o ya me cansaron o, o simplemente ya les dije lo que tienen que hacer y no veo que haya solución o acuerdos o hay buena comunicación o esa armonía, lo que, a la, pues, lo que ellos buscan, ¿no? Cuando una pareja va a terapia, buscan esa armonía de alguna forma, esa con, reconciliación o reconciliación. Entonces, Cuéntanos cuál ha sido esa situación más problemática que tú has manejado y cómo la resolviste, si es que hubo solución.
1: Definitivamente, uh, o sea, antes de decirte como que la, la problemática más grande, mmm, definitivamente yo puedo tener un criterio y mis pacientes llegan con un problema y no lo debo de sublimar. ¿A qué me refiero? Esa situación en particular que llegan y, y te ponen hacia el desnudo y te dicen, tengo este problema. Primero que nada, para ellos es algo muy grave, muy severo, y, y que ya les llevó a consecuencias mayores. Yo no puedo decir, ay, ¿de veras por eso estás tan mal? O sea, no manches. No, o sea, sí les tengo que dar ese espacio de que eso que ellos no pueden manejar, a lo mejor no tienen las habilidades, a lo mejor no saben dialogar, a lo mejor no saben llegar a acuerdos. Entonces, los llevó a tener situaciones graves de, de violencia, este, tanto física como psicológica que es algo que por desgracia se está viendo hoy súper fuerte en las familias este, estamos más acostumbrados a, a unas relaciones light como les llaman hoy en día ¿no? donde, ay si ya no me gustaste híjole te voto y agarro a alguien nuevo y órale entonces esas etapas del amor no, no se viven, ese compromiso, esa pasión esa entrega, esa confianza no se vive y que llegara una persona a mí sangrando con la cara desfigurada, donde tuvo que intervenir al mismo tiempo, llegar a una ambulancia a atenderla, pidiendo auxilio porque su pareja la estaba maltratando porque se quiso liberar, híjole, es muy difícil, es muy fuerte, y sobre todo cuando hay hijos de por medio, porque uno a los hijos transmite un significado y una interpretación del amor, de lo que es la vida en familia, en parejas, y si yo doy mensajes como que te pego porque te quiero, y te mantengo encerrado o encerrada porque me tienes que atender, porque tienes que cuidar a la familia y demás, híjole, hay situaciones muy graves que atender, y en ocasiones sí ocupamos ayuda profesional, y no subestimar eso, entiendo y, y respeto que hay muchas formas, eh, afortunadamente, de, de atender un problema y resolver y ser una mejor persona, pero sí hay situaciones que solo se pueden resolver buscando ayuda profesional, y no me refiero nomás a mí, hay muchos tipos de especialistas que pueden ayudar, porque ahora sí que hay un menú de, de terapias diversas, y corrientes psicológicas diversas, y todas nutren y todas sirven desde diferentes enfoques y te puedo decir que sí, tratar la violencia ha sido una de las situaciones más difíciles que he visto en terapia, pero finalmente es algo con lo que uno se tiene que comprometer a ayudar
0: Claro, así es Sí, porque realmente siempre va a haber esos desafíos. O sea, siempre va a haber algo o como, o como lo llaman, ¿no? Ese pretito en el arroz. O sea, no hay no hay felicidad completa. También como muchos lo llaman en, en cualquier profesión o en una pareja, en una relación, eh, en la vida. O sea, siempre va a haber, siempre va a haber cosas que, que te gusten, que te apasionen, pero va a haber la contraparte. Yo lo he mencionado en los episodios. La vida, en la vida, es una dualidad. O sea, existe el sol y la luna, el día, el día y la oscuridad. Existe este, eh, o sea, lo, lo alto, lo bajo, eh, hombre-mujer. O sea, siempre es una dualidad y realmente siempre de, 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 detrás o del o de lado de la felicidad va a haber tal vez angustia o, o, o tristeza o, o depresión. O sea, van a haber los, los sentimientos opuestos. Y, y en este caso pues por eso te quise preguntar porque yo sé que todos tenemos esos desafíos o esos sentimientos opuestos que a lo mejor no disfrutamos o sea yo puedo disfrutar a lo mejor a ser una persona que le gustan los negocios o ser inversionista que, que a mí a lo mejor me apasiona pero va a haber algo que a lo mejor no, no, me, que no me va a gustar tanto tengo que estar dispuesto a pasar por esos pequeños momentos incómodos o momentos de desafíos o de problemas eh, si es que quiero uh, tener lo, la, los, los frutos o las mieles de, de resu del, del resultado final pues o sea, no como yo lo dije en el episodio de, de ayer no existe un héroe sin villano, entonces todos tenemos esos villanos, esa contraparte, eh, pueden ser personas o pueden ser situaciones o el mismo trabajo que a lo mejor nos van a, a invitar a que seamos un héroe de nuestra propia historia que, que, romp que rompamos, que venzamos a esta situación en coma, a este villano que, nos está que no nos está permitiendo ser la mejor versión en esa área o en ese momento. Entonces, con esto quiero cerrar. Quiero que me digas tú, para Ana, ¿qué es lo que le hace falta a Naber Rodríguez para ser su mejor versión?
1: No pienso que que algo me, me haga falta, más bien voy descubriendo qué más puedo añadir a, a mi vida y sí te puedo decir que tengo un desafío muy, muy interesante, o sea, uno busca dejar una huella en la sociedad pero dijiste algo muy, muy valioso al comienzo del capítulo, dijiste somos espejo y cuando tienes hijos tus hijos definitivamente son tu espejo y te pueden mostrar o tus demonios o tus ángeles entonces Creo que estoy en un proceso de, de aprendizaje de ser madre junto con mi esposo, de aprender a ser padres porque es sanar primero nuestra persona, nuestra infancia, nuestra vida, para ofrecer una mejor calidad de vida a, a mis hijas. Entonces sí te puedo decir que estoy en un proceso de crecimiento para dejar dos mejores ciudadanas plenas, felices, con una autoestima sana, que disfruten de la vida en todos sus aspectos, en todas sus gamas de colores. Entonces, creo que eso es mi área de oportunidad, el comprometerme a ser una mejor persona para enseñar a mis hijas a ser mejores personas. Y en este proceso estoy.
0: Ok, muy bien. Me encanta todo lo que has compartido en este episodio. Nada más me queda quedarte las gracias. Se nos terminó el tiempo, amigos. Y muchas gracias por habernos acompañado. Si nos puedes dar, por favor, tu red social o donde te pueden encontrar, para las personas que se sienten identificadas o quieran alguna asesoría o consulta contigo, que por favor lo digas claro, en este momento claro. para que se comuniquen contigo.
1: Por supuesto, eh, mi Instagram es arroba Anabel Rodríguez, es Anabel con doble N, y mi Facebook también es Anabel Rodríguez Campista con doble N. Ahí estamos a la orden y felices de de poder seguir en contacto y, y poder ayudar a quien guste acercarse.
0: Gracias una vez más, Anabel. Cuídate mucho y nos estaremos viendo a la próxima. Que estén bien. Me Un gusto. Saludos.
1: Gracias.